0: Anton, har du valgt en kontakt på Facebook?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg, jeg, jeg må ærligt indrømme, at jeg er lidt i tvivl om, hvad det er og hvad det betyder.
0: Det betyder, at der er en, du udvælger, som kan overtage kontrollen med din profil, øh, når du dør, som enten kan vælge at lukke den eller gøre den til en mindeside.
1: Okay, øh, ja. <laughs> Nej, det har jeg ikke tænkt over, men det tænker jeg over nu. Hvem? Det skal jo være en eller anden, som ved noget om, hvor vigtigt en Facebook-side er og har været for ens liv efter ens død.
0: Og som forstår, hvordan du bruger din Facebook, ikke mindst.
1: Ja. Hmm. ja. det er ikke let. Det er ikke let.
0: <laughs> før, før den her eftermailkontakt kom i spil, der var der jo rigtig mange historier omkring spøgelser på Facebook, altså digitale spøgelser, afdøde, som ligesom blev ved med at være øhm, ja, til stede, hmm. kan man sige. Det har du også oplevet, ved jeg
1: jeg havde sådan en meget speciel oplevelse med sådan... Det var meget konkret på en eller anden måde et spøgelse på, på, min, på min newsfeed, altså den side, der du åbner, når du åbner Facebook. Jeg havde en, en god kammerat fra folkeskolen som døde af kraft i meget ung alder. Og det var jo meget, meget sørgeligt, og med en smuk begravelse og alt, hvad der ligesom følger med der. Men så i... Jeg tror, det har nok været et år eller sådan noget efter... Der, hans Facebook-side blev ved med bare at være hans Facebook-side, så et år efter på min newsfeed, der var der, de havde sådan en funktion på Facebook med, at hvis man ikke havde skrevet til folk i lang tid, så bad fa- eller så var Facebook sådan, hey, hvad med lige at snakke med, med din søster eller din bror, du har ikke, har ikke snakket sammen i lang tid på Facebook, eller hvad med det og det og det, og så fik jeg helt sådan den op i hjørnet, hvor der stod, hey, kan du ikke lige sige hej til André? Det er lang tid, I har snakket sammen. Og det var det jo i sagens natur, fordi han var død. Øh, og det, ja, det, var ekstra, det var meget, meget øh, mærkeligt for mig, at den der blev ved med at være oppe i hjørnet af min Facebook. Jeg kunne ikke ligesom lige bare trykke kryds på den, for så var det også sådan, Så forsvandt han endnu mere på en eller anden måde, ikke? Så øh, efter noget tid, hvor den bare var blevet ved med at hænge som sådan et meget konkret spøgelse i hjørnet af min Facebook, så mm. gik jeg ind og blev nødt til ligesom mange andre gjorde i den periode, at skrive et opslag på hans væg til ham som om det af en eller anden grund skulle være sådan porten til himlen, at man lægger noget op på hinandens Facebook-sider efter en stød. Men det var der rigtig mange, der gjorde, og så gik jeg også selv ind og gjorde det. Både fordi, at jeg havde brug for at sige nogle ting til ham, og for at få fjernet den der notifikation, uden at dismissere den. Men men i virkeligheden kørte det, som Facebook bad mig om.
0: Ja, hvad skrev du?
1: Øh... Jamen, jeg skrev sådan noget med, at jeg tænkte på ham, og at han øh, havde betydet meget for mig, og at det var... Og jeg tror egentlig også, at jeg fortalte det her med, at Facebook blev ved med at bede mig om at række ud til dig, og det kan jeg ikke, og gidder jeg kunne, og sådan nogle ting, ikke? Jo. Ja. Ja. Og grund til, at jeg havde så svært ved at gøre det, fordi der var rigtig mange, der, der skrev sådan der på, på hans Facebook, det var også, at jeg synes jo egentlig ikke, at det giver mening, hvis jeg gerne vil i kontakt med en afdød, at slå noget op på hans Facebook-side. Altså, jeg kan jo tænke på ham, uanset hvor jeg er, og gå ud og besøge ham på kirkegården, eller bare støde, støde ind i en, som jeg synes ligner ham, og så, så er der ligesom en eller anden kontakt. Facebook har, har jo ikke noget med det at gøre, synes jeg. Men sådan er det ligesom blevet, det synes jeg er meget interessant, faktisk.
0: Sådan, sådan er der rigtig mange, der har det. At de faktisk tænker, at Facebook er det rigtige sted at gå hen for, mm. at, for at dele deres sorg med den afdøde, kan man sige, i tanken, men også med alle andre.
1: Og ja, og jeg tror også, det betød rigtig meget for hans forældre, at, øh, at der var folk, der brugte hans væg som en mindeside, mm. faktisk. Tak. Det var
0: Du lytter til Vi er Data. Mit navn er Marie Høst. Det er et ret udbredt menneskeligt træk, at vi ikke har lyst til at tænke over vores egen død. Det er skræmmende og uoverskueligt, og dybest set så er man jo alligevel ikke til stede, når først det er sket. Men det er en sandhed med modifikationer i den digitale tidsalder, hvor de fleste af os har mere end 20 social media profiler. Vores digitale spøgelse kan fortsætte med at hjemsøge vores venner og kontakter online, hvis ikke det bliver håndteret. Men hvordan er det lige, man gør det? Hvem har retten til at forvalte vores digitale arv? Skal afdødes Facebook-side lukkes ned eller beholdes som mindeside? Og hvordan skal de efterladte agere på vegne af en afdød? Må de for eksempel ændre profilbilledet og slå statusopdateringer op? Ifølge forskere ved Oxford University vil der sandsynligvis være flere døde end levende personer på Facebook inden for 50 år. Så hvad har tech-giganterne tænkt sig at stille op med alle vores milliarder af digitale spøgelser? Private ting stopper jo ikke med at være private, fordi man dør. Det burde være grund nok til at tage stilling til, hvad der skal ske med dit digitale liv, når du dør. Jeg skal senere tale med cybersociolog Stine Godtved om vores forhold til døden digitalt og hvordan vi sørger online. Og så skal vi også høre historien om en telefonboks på Lyø, hvor man kan tale med de døde. Men først vil jeg byde velkommen til Sissel Torup. Sissel arbejder som senioranalytiker hos Netcompany, som blandt andet har lavet den meget omtalte Smittestop-app. Men det er faktisk ikke det, vi skal tale om i dag, hvor emnet jo er et andet. Sissel er her, fordi hun skrev speciale om digital arv ved IT-universitetet, og siden har beskæftiget sig professionelt med, hvad der sker med vores digitale data, når vi dør, og med at rådgive firmaer angående håndtering af data. Velkommen Sissel. Mange tak. Sissel, der står i straffeloven, at man aldrig må bruge en afdøds-password eller få indsigt i deres digitale konti. Hvor tit tror du, det sker alligevel?
2: Mange gange om dagen. Altså, når folk dør og efterladtet skal håndtere de her og enten så er der jo bare adgang på en computer, når man åbner en hjemmeside. Automatisk, fordi et er gemt. Det tror jeg, der er mange af os, der gør på diverse sider, vi har passwords til. Eller man har skrevet det ned og lagt det i en skuffet sted til sin efterlatter, Så jeg tror, det sker mange gange om dagen, når folk skal håndtere, ikke nødvendigvis med ondt i sinde, men øh, når de skal til at lukke ting for efterlatter der er døde. Men hvorfor er det, man ikke må det? Fordi det er identitetsteori. Lige meget om en person er død eller ej, hvis du foregiver at være den person ved at bruge deres password og, og brugernavn til at logge ind på sider på internettet, så er det identitetsteori. Og det er jo egentlig en fin beskyttelse, vi har i Danmark, at man ikke må Øh, udgive sig for at være andre mennesker, som man ikke er. Øh, men lige pt. er det den, den eneste løsning, når man har folk, der dør i sin øh, omgangskræst. Men hvad hvis, man,
0: øh, hvad hvis man har været så foruseende, at man faktisk har lavet en fuldmagt, og siger, jeg er Marie i høst synes det er i orden, at den og den og den går ind og kigger?
2: Fuldmagterne er en extremt god idé til levende mennesker, men de gælder ikke, efter man er død. Og det er ret upraktisk. Men, øh, men den juridiske sandhed.
0: Men hvad i alverden skal man så stille op, Sissel, for at på en eller anden måde hjælpe, hjælpe de efterladte med alt det, man efterlader sig digitalt?
2: Den måde, man kan gøre det på i dag, det er, at man kan testamentere, hvad der skal ske med sin digitale arv. Og det kan man gøre videre sider som Mit Digitale Liv, som er en online tjeneste, hvor man kan liste alle de steder, du selv ved i hvert fald, at du har logins til, og så kan du definere, hvad der skal ske med det. Det vil aldrig gøre, at din efterladte kunne få adgang til siden. Altså, de vil stadig ikke kunne logge ind for det igen. Det er identitetsteori. Men øh, du vil kunne testamentere, hvad der skal ske med den data. Øh, for eksempel, at øh, din, øh, din opbevaring af billeder online, den vil jeg gerne have sendt til, til de her personer, og så kan, kan en tjeneste som Mit Digital Liv hjælpe, dig, øh, eller hjælpe din efterladte med det, når du dør. Det er ikke en garanti, fordi det handler også om, om virksomhederne er, er klar og har nogle policies på det her område som gør det muligt. Men det er i hvert fald en, 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 nogle tjenester, som man kan hjælpe øh, med at få det af, øh, afsluttet.
0: Okay. Det vender vi lige tilbage til, fordi det er mm-hmm. bare for at forstå lidt om lovgivningen her. Hvorfor øh, kan du rise op, hvad lovgivningen er, og hvorfor det er vigtigt at beskytte
2: afdødsdata? Øh, den lovgivning, vi har på det område i Danmark, det er faktisk en suppleringslov til GDPR. Jeg tror, at mange af os hører hørte om det for et par år siden, da den kom frem. Det er en EU-lovgivning, som beskytter ret bredt øh, på databeskyttelsesområdet og privacyområdet. Det, vi så gør i Danmark, det var, at vi lavede en suppleringslov til GDPR'en. Det vil sige, at det er en nationallov, der kun gælder i Danmark. Og den siger, at øh, man er beskyttet på lige fod i princippet, som resten af GDPR er, 10 år efter man er død. Øh, det er en principiel lov, som ikke er blevet beskrevet øh, nogen steder om, hvordan den skal juridisk i praksis øh, følges. Det vil sige, at principielt, juridisk, vil du have, også have ret, efter du døde til at blive slettet og glemt. Du vil også have indsigtsret i dine data hos virksomheder, der har informationer på dig. Det er svært i praksis at efterleve når du er død. Ja. ja.
0: Men hvorfor er det vigtigt at beskytte
2: data på den her måde? Det er vigtigt, fordi at en stor del af vores liv er digitalt i dag. Mere og mere af det, vi ser som vores liv, både af sentimental værdi og reel værdi, økonomisk myndighed, det ligger på, på internettet. Og derfor er det vigtigt at beskytte det på lige fod med, med de aktiver, vi har i, i den fysiske verden.
0: Men hvad er det, der kan ske for eksempel?
2: Der kan for eksempel ske det, at hvis man ikke lukker kontier, og, så kan hacker eller skamer af forskellige art udnytte dine informationer, efter du er død. Det kan være være love schemes, altså hvor de bruger dine billeder og en, en profil, du har til at, at forføre og snøde penge ud af andre mennesker. Det kan være, at de køber ting i din navn, fordi du har en profil, der ikke er blevet lukket på en side, hvor man har adgang til at købe ting. Det kan være ting som det. Det kan også bare være uh, utrolig meget rod for de efterladte, og selvfølgelig en stor omgang at skulle give sig i kast med, når du ikke nødvendigvis ved heller, hvad din, uh, din afdøde uh, efterladte har eller. Men hvad så efter de her famøse
0: 10 år, som du så beskriver? Afdød og beskyttet i 10 år. Hvad så efter det? Ja, det kunne jeg også godt tænke mig
2: at vide. Jeg spurgte faktisk, Jeg havde i forhold til mit speciale, hvor jeg skrev om det her med digital arv, der havde jeg en kontakt med Justitsministeriet. Og, og der er ikke nogen lovgivning. Det, vi har gjort indtil videre, det er 10 års beskyttelse. Jeg spurgte så selvfølgelig, hvad sker der efter 10 år, er der er så bare frit slag? Kan man give en gas som virksomhed med de data, man, man har på den her afdød Og der er ikke nogen på det. det. Det er sandheden. Vi, vi ved det ikke.
0: Okay, så hvis man ikke som pårørende får lukket sin, øh, hvad kan man sige, sin afdødes øh, konti mm. inden for 10 år, så kan virksomheden gøre
2: med de data, hvad de vil. Principielt, ja. ja. Altså i princippet kan de jo også godt gøre det nu, fordi det er en dansk lovgivning. Ah. Så det der, det der er med, med at lave nationale love på på en digital område, det er, at øh, det er ret begrænsende. For der er meget lidt data om danskere, der ligger i Danmark. Og når vi laver en national lov, så er det jo en dækket virksomhed, der har informationen i Danmark. Alle de virksomheder, øh, hvis tjenester vi bruger online, som har data inde i udlandet, de er ikke dækket af dansk lovgivning. Og det var det, der var så interessant i forhold til GDPR'en, at øh, den, det var en EU-lov, som rent faktisk dækkede ud over EU's grænser. Så GDPR'en siger, at øh, selvom øh, du har data på EU-borgere, som du har opbevaret uden for EU, så er det stadig dækket af GDPR, øh, fordi det er en EU-borgers data. Men når man så laver suppleringslov på nationalhold, så dækker det ikke. Nej. Så det, det egentlig ville kræve, det var, at EU inkluderede øh, beskyttelse i GDPR. Så
0: alle de sociale medier, du har på dansk, de er dækket.
2: <laughs> indgangen på dansk, al, øh, Altså virksomheder som Facebook og... Uh, andre, som vi bruger meget, det de kræver, altså, hvor deres server ligger. Altså, det er jo sådan ja, helt præcis. reelt. Det er, okay. Sådan, okay. Uh, yeah. det er ikke engang, at du bruger en dansk side, eller de kan også godt have, have deres data i udlandet. Yeah. Så man kan faktisk ikke vide, det det er meget svært for den anden forbruger at vide præcis de tjenester, du bruger, hvor deres data bliver opbevaret. Det er næsten umuligt.
0: Hvad hvis man rent faktisk har øh, noget digitalt, som er
2: noget værd, som på en eller anden måde skal,
0: skal prissættes eller gives videre?
2: Altså, jeg tror helt sikkert, at det bliver hver en dag at kunne vurdere digitale assets, altså digitale værdier. Lige nu vil det jo nok være op til en jurist eller noget andet at vurdere efter din død, hvordan boet, hvis man kan sige det sådan, bliver fordelt. Så hvis du har en stor online presence, for eksempel af influencer, eller har en blog, der er mange penge værd, det kan være en e-sports-stjerne, der streamer rigtig meget, som har utroligt mange følgere, eller en Instagram-konto, der har millioner af følgere, som du kan sælge videre til anden brug i fremtiden, så, så vil der helt sikkert være, være brug for at kunne vurdere dem økonomisk. Så kan du enten testamentere, for eksempel, at du vil give det til en, en aftager en, en efterladt. Det kan også være donation i fremtiden. Det ser jeg også som en mulighed. At du vil kunne donere dine data. Jeg tror også, at vi kommer ned på helt individniveau. Altså, at man vil kunne donere øh, sine sundhedsdata for eksempel, til, til bestemt forskning eller noget andet. Øh, fordi den information rent faktisk er øh, ting værd.
0: Men vil du som, som influencer eller person, som har en stor following øh, på sociale medier, altså vil det være noget værd, når du
2: selv er død? Der vil være mulighed for at lave de profiler om, eller udnytte dem, øh, den mulighed for at, at reach rigtig mange mennesker. Så selvom du nok vil se, hvis du fx ville kunne give den videre, eller sælge den til nogen, øh, at der nok vil ske noget med den profil, eller altså, den mængde af følgere, så vil du stadig kunne nå ud til ret mange øh, med dine produkter, eller noget andet. Det vil også være mulighed for ja, at købe Adgang, hvis det nu var en, en blog, så vil jeg skyde på, at der er en del data på de mennesker, der kommer ind og, og kigger på siderne. Og den information vil du også muligvis kunne sælge videre i fremtiden. Og det er jo ret meget information om forbrugere, som er pengeværd. Men hvilke
0: problemer giver det så? Altså på, øh, hvis, man er, hvis man er efterladt til en, som har øh, ja, et stort online liv, og man skal rydde op i det her. Der er ikke blevet lavet nogen som helst former for, for øh, guidelines til, hvad man skal gøre. Hvad for nogle problemer støder man typisk på?
2: Altså der er lidt mindre forskellige kategorier, når jeg sådan vil tænke på det i hvert fald. Der er det her sådan, den sentimentale udfordring i, at en efterladt lever videre. Det kan selvfølgelig også være en fordel, at der er nogen, der rent jeg synes, det er interessant, det her med genoplevelsen af afhøjet digitalt. Men hvis du nu var interesseret i ikke at blive ved med at se det her digitale spøgelse, så kan det give sådan nogle altså, sentimentale udfordringer med, at, at personen, som nu er død, lever videre. Det kan være en Facebook, der bliver ved med at komme op i dit feed, fordi den, profilen har liket noget, som du måske også liker. Øhm, og det kan give ja, nogle udfordringer i forhold til der med at, at dele med sorgen ved at have mistet. Ja. Der kan også være nogle praktiske og økonomiske udfordringer ved det. Der kan være nogle indspærrede øh, aktiver, altså økonom- øh, sådan helt reelle penge. Hvis øh, din, øh, din, øh, efter- din afdøde øh, relation f.eks. har en spillekonti, øh, som har indefrostende midler, hvis de for eksempel, har vundet på noget odds eller noget, øh, så skal du i princippet sørge for at bede om de penge, eller så bliver de indefrosset hos, hos den spillevirksomhed. Øh, så det kan være forskellige udfordringer. Generelt kan det også bare være utrolig overvældende, ja. når ens øh, øh, afdøde, øh, eller man har en, øh, en familiemedlem eller en ven, der går bort. Der, vi har utrolig mange øh, forskellige services, vi bruger online, ja. øh, som skal lukkes eller slettes, eller øh, du vil have data ud af det, eller du vil bare have det til at løbe videre. For mig er det egentlig lige meget, det er bare det her med at tage ind et valg om, hvad der skal ske med ting. Ikke? Jo, for og det må... ikke lade det være op til din efterlade. for det er så altså et stort arbejde. Det kan jo også være
0: personlige ting. Altså... Ja, meget. Altså, vi bruger jo de her sociale medier også som, øh, som beskedtjenester.
1: Mm.
2: Jeg tror, man skal se det lidt ligesom, hvis man. Øh... i hvert fald hvis man er nervøs for at finde noget. Så er det ligesom, hvis man gik op på loftet og fandt den der gamle kiste med ja. morfars kaldhedsbrevetælskæden. Det kan der jo selvfølgelig også være online. Du kan også finde øh, datingprofiler, som du ikke vidste var der. Um... Ja. Og andre ting, der kan være sentimentale eller sensitive, øhm, som det ikke nødvendigvis var noget, du skulle se. Og derfor igen er det vigtigt, at man selv tager stilling til, hvad der skal ske med det, fordi den information kunne du have valgt blevet fjernet, eller i hvert fald ikke overgivet til dine efterladte, ja. så de ikke stod i den situation. Det er da også udfordringen ved, at man har så mange forskellige fra forskellige udbydere, altså profiler, det er, at de virksomheder, der rent faktisk har taget stilling til, hvad de vil gøre med, med afdøde personers data, de har øh, ret forskellige øh, processer for det. jeg grøn speciale for eksempel, der skulle man sende en fax til P- P- PayPal for at øh, de aktiver. Det kan jo være økonomi, og så altså, kan du have mange penge på en PayPal-konto, ikke? Altså
0: undskyld, hvor lang tid siden er det? Skal det to år siden. To år siden skulle mm. man sende en fax. Ja, til Luxembourg, tror jeg.
2: Mm. Okay. Ja, for hvis du var efterladt og gerne ville have adgang til de her ret store økonomiske summer, der kan være på en paypal ja. ja, skulle du sende det faktisk. Hold da. Om. Facebook har nogle andre øh, podces. Det er nok nogle af dem, der har været længst fremme i forhold til det her med, at man øh, skal sende for eksempel et, øh, et dødsattest øh, mm-hmm. og, og kunne bevise, at du er den nærmeste øh, kontakt eller efterladt. Ikke? Jo, lige præcis Facebook
0: oprettede mm-hmm. denne her mulighed for at lave en eftermældekontakt, det her Facebook-legacy. Ja. Og det var tilbage i 2015, der kan man vælge en af ens venner, som man gerne vil have, skal sørge for
2: håndtering af ens profil, når man dør. Hvad,
0: mm-hmm. hvad tænker du om det tiltag? Altså, jeg tænker, at det er et godt start.
2: Og det er godt, at de selv gør det, altså proaktivt, fordi igen, de har ikke dækket noget lovgivning, som kræver det af dem. Så, så det er klart, at, at lige nu der er, der er det behovet, at virksomhederne tager aktivt valg om, hvad de har tænkt sig at gøre med... Med data. Jeg tror også for Facebook øh, blev det meget klart, da der blev lavet en undskyld om, hvor mange der egentlig var på Facebook, som ikke levede mere, ikke huske tallet mere, men det var fuldstændig abnormt mange procentdele af deres brugere, ja. som man ville kunne regne ud, nok var døde nu. Ja. Og det er jo også, altså, når man har den type tjeneste med et socialt netværk, så øh, vil man selvfølgelig også godt have lidt, lidt styr på det, også i forhold til de mange profiler, som er inaktive eller på døde mennesker ja. så derfor har de ja, lavet tiltag som det her som gør at man i hvert fald selv kan hvis man tager et aktivt valg om det kan gøre noget ved det Udfordringen for virksomheder som Facebook altså nu skal man heller ikke stå og slå dem om i hovedet fordi Danmark er jo et af de eneste lande i verden hvor vi har så struktureret et, en kontrol eller hvad man siger af vores borgere at vi ved når de dør det er der jo mange lande der ikke har Øh, ikke har CPR-nummer, eller ikke har sådan en overvågning på det eller Lad ikke kalde låne, overvågning. Jeg synes, det er fint. Øh, men hvor man ved, at din altså, borgere dør. I Danmark kan du som virksomhed øh, købe adgang til CPR-registret, så du kan få at vide, i hvert fald hvis du har den type førte bare data, så du kan sammenkoble med det, det er lidt, så du har. Men så vil du kunne vide, om din bror dør. Det er der rigtig mange andre, hvor man ikke kan. Så altså, der er også mange virksomheder, der ikke har en hurtig chance for at vide, om deres brugere er døde eller ej,
0: man skal indsende en dødsattest, mm-hmm. og så overgå ens Facebook-profil til, hvem
2: man nu har udpeget som kontakt. Jeg tror ikke, profilen i sig selv overgår. Du kan stadig ikke logge ind som person igen, fordi det ville være identitetsteori, men du får den data udleveret. Jeg tror, man skal sammenligne med den. Facebook har sådan en, 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 en måde, man kan hive data ud fra sin egen profil på. Det er den samme type træk, altså, hvor man tager alle informationen og kan, kan give det til den efterladte i en form for fil.
0: Øh. Ja, men faktisk så er det jo sådan, at den efterlægte for ikke adgang til beskeder,
2: for eksempel. Nej, for eksempel.
0: Øhm, Det var en af de ting, som jeg synes var interessant, <laughs> fordi jeg tænkte, når man sidder og spekulerer, hvem er det egentlig, man gerne vil have, skal overtage ens Facebook-profil? Ja. Det er jo, altså hvad kan man sige, det er jo både opslagstavlen, det er jo en mm. ting, men det er jo også alt det private. Det viser sig så, at det private, det bliver, det forbliver privat. Det godt at høre. <laughs> <laughs> så langt, så godt. Ja. Men man kan jo også have... Øhm, hvad kan man sige? Det at have et sprog på et socialt medie er jo også meget privat, eller mm. det er meget individuelt. De mm. efterladte kan vel også være uenige om, hvordan man kommunikerer, som, som den afdøde.
2: Helt sikkert. Og se i forhold til, at altså både det her med sproget, men også at kontekst, når man skriver altså online, er meget vigtigt for at forstå en, en mening med en tekst. Så man skal i hvert fald passe på, i, passe på hvad man lægger i det, man finder. Øhm, men ja, selvfølgelig kan der være forskel det, det, i forhold til mit speciale, der undersøgte jeg også det her med, hvordan man sidestiller digital arv med fysisk arv, hvor jeg snakkede med en jurist, der rent faktisk håndterer, sådan, altså er øhm, Og han sammenlægte også med, med det, der sker i virkeligheden i dag, altså i den fysiske verden. Der er jo også en efterladt, der bliver udparret eller, øh, altså, til at skulle håndtere, øhm, men i princippet kan de jo også bare låse sig ind i huset hos deres far og mor og, og fjerne nogle ting, eller øh, tage de, de nu gerne vil have, det er der jo ikke noget for, det kan man jo ikke kontrollere. Og det samme kan man jo også øh, med en, en øh, afdøds øh, digitale liv. Så hvis du har adgang til en computer, som efterladt kan du jo sådan set bare logge ind. Altså, det er jo ulovligt, men det er jo ikke sikkert, at det nogensinde bliver opdaget. Så hvis du var uenig med søster i, hvad mor skulle se, at de her billeder, som far havde lagt ind på en eller anden cloud-løsning, du havde fundet, kan du slette den. Altså, det er ulovligt. Jeg vil gerne gøre klart. Ja. Men, men det sker jo helt sikkert. Ja. Og det
0: modsatte, øh, hvad kan man sige, det du beskriver med, med et fysisk bog, så kan man jo, hvis man bliver udpeget som efterladt kontakt, jo skulle dele med det her i mange, mange år.
2: Ja, altså det bliver jo ikke nødvendigvis afsluttet, for du ved, du har så lidt øh, overblik over, hvad, hvad din omgangskreds har af profiler. Altså jeg tror ikke, der er nogen af os, der har nogen idé om, hvad vores følter har af altså en online presence. Vi ved det, vi ser, men jeg kan ikke alle de andre ting, de ikke har fortalt mig. Og det kan også godt være, at de selv har glemt, det, eller man selv har glemt et eller andet abonnementservice, eller noget andet, man har skrevet sig op til, som så fem år efter lige pludselig kommer frem, eller der kommer en regning, eller det er så kun din ja, bankkonto bliver lukket, fordi du døde deroppe der. Er lige, så er der nogle ting, der bliver, bliver synlige for efterladt, ikke? Hvis der er nogle regninger, der ikke bliver betalt, som ja. man ikke vidste skulle betales. Så det kan være, det, det er et stort arbejde. Og det kan også være et stort arbejde for en selv. Jeg kan godt forstå, at der er mange, der ikke kan overskue og, og skulle tage stilling til det. Øh, Især fordi også mange tænker jo, jeg er døde, jeg er ligeglad. Og man skal virkelig se det, på det som en, en tjeneste, man gør sin efterlad. Øh, helt sikkert.
0: Men i virkeligheden, udover at få adgang til, til den, den afdøde relationsdata, så kan man jo faktisk også få adgang til en hel masse andres
2: data ja. gennem de tjenester. Mm-hmm. Og, og det er jo ekstremt interessant. Ja. Og det det kan du jo. Altså igen, du må ikke få adgang til til at kunne logge ind nogensinde. Men generelt, vi har jo mange informationer om andre mennesker på vores digitale liv i form af billeder og beskrivelser, vi har lavet i beskeder og kommentarer og sådan noget. Der er sådan en datateori, øh, der siger, at det er faktisk lidt ligemot, om du er på sociale medier eller ej, fordi din omgangskreds, hvis de er, så har de delt nok information om dig til, at, at virksomheder, der vil lave en, en digital profil på dig, vil kunne gøre det, ud fra hvad andre har delt om dig. Så vi deler ekstremt meget om hinanden, øh, uden at få, få samtykke. Det
0: kan godt give en lille smule paranoia at tænke over, hvordan man optræder i alle andres digitale ja. profiler. Ja. Øhm, så hvis ikke respekt for, hvad kan man sige de efterladte, så også er respekt for alle, alle, en, alle ens andre relationer Lidt er det præcis. værd at tage stilling til. Lidt præcis. Øhm, for to år siden, der, der talte vi i det her program om, at internettet faktisk glemmer. Uh-huh. Øhm, i, hvad kan man sige, det er jo en, det er jo en kompleks situation, for der er jo også mange, der siger, at internettet glemmer aldrig. Og man, nogle gange har man, har man lyst til at sige, at det glemmer det, vi ikke vil have, det skal glemme, og det glemmer mm-hmm. aldrig de ting, vi rigtig gerne vil have, det skal glemme. Hvad tænker du i forhold til, til døden og den her øh, diskussion?
2: Altså det er jo meget vigtigt også, at jeg er klart, at jeg er jo ikke foretaler for, at man skal slette alt. Jeg fortæller for, at man skal til stilling til, hvad der skal ske med det. Så, så noget af ens digitale arv vil jeg jo også gerne have, for mig selv i hvert fald, at blive gemt. Så der er helt sikkert noget, der altid skal gemmes i forhold til sentimental værdi, for eksempel. Det kan også være økonomisk værdi, eller praktisk for den tags skyld. Men så længe man tager stilling til det, så der er jo meget, der skal overleve. Jeg synes, det der bliver interessant i forhold til døden og det her med at leve for evigt, eller ting, der ikke, ikke bliver slettet, det er muligheden for at genopleve folk digitalt. Ikke? Ja. Vi har jo muligheden nu for at og kunne generere en simulering af en, en samtale, skriftligt og altså mundtligt, med en person, der er død, fordi vi har så meget information på dem i dag. Og det kan jo blive misbrugt. Både af efterladte, hvis du ikke selv havde tænkt at du skulle leve videre på den her forstå- måde, men også af, af fremmede mennesker. Fordi den data om dig, altså videoklip eller beskeder, du har skrevet, eller en milliard kommentarer, du har skrevet på Ekstra til uh, opslag, uh, kan blive udnyttet til at generere en, en simulering af, af dig. Der var sådan et viralt eksempel her i foråret på en sydkoreansk mor, der gennem VR oplevede sin syvårige datter, der var gået bort. Hvor de har lavet en avatar på den her syvårige pige, og simuleret hende gennem en skuespiller, og så har tilføjet hendes stemme. Og hvis det er den måde, vi som samfund gerne vil sørge på i fremtidens, by all give den yes. Men jeg synes bare, det skal være op til hver enkelt person, om man godt vil overleve på den måde, og mindes gennem en, ja digitalt efterliv på den måde. Ja. Så selvfølgelig er der noget med, at der er nogle ting, der ikke bliver gemt, og det, vi har så meget liv online efterhånden, som vi også ser som en stor del af os selv. Så derfor er det også vigtigt for mig, at, at de her ting bliver gemt, men det er også bare vigtigt at stille stilling til, hvad der så ikke skal gemmes. Ja. Og at man ikke har lyst til sine efterladte ser eller bruger eller bliver udstillet for, når man ikke har mere.
0: At ja, den video er nok noget af det mest uhyggelige, jeg nogensinde har set. Jo, det er <laughs> øhm, Men hvilke løsninger ser du, hvis man bestemt ikke har lyst til at genopstå på den måde i VR, eller som en eller anden form for chatbot? Øhm, ikke kun i forhold til det, men i det hele taget for digital arv. Hvad er det, vi mangler for at sikre øhm, både vores rettigheder, men dybest set også, at hvis vi ikke er stå stilling til det her, også at de efterladte har det lidt lettere?
2: Ja, Altså, når vi nu har bestemt os for at have så stort et digitalt liv, så er vi jo nødt til at tage stilling til det efter der. Men altså, det nemmeste ville være, hvis vi bare stoppede med fra start af vores liv, ikke at have et digitalt liv. Det gør vi ikke. Det løb er nok kørt. Det løb er kørt, tænker jeg. Så det, vi fremadrettet kan gøre, det er, at enten så skal man på personniveau, hvis vi ikke får en lovgivning på det her område, nødt til at testamentere, hvad der skal ske med alle ens konti. Det, jeg i stedet er fortæller for, det er, at vi får implementeret en juridisk måde at håndtere det her på. I min speciale foreslår jeg det, jeg kalder en, en, en dataværge, Så der vil være en person, du kunne testamentere til efter din død, hvem der ville have rettighederne over at tage stilling til de her ting. For, som for eksempel øh, den dækning af GDPR, der giver øh, retten til at blive slettet. Så du kunne testamentere den ret øh, til en efterladt, så de ville have mulighed for at få slittet dig. For det, der også sker i forhold til, hvis man bare testamenterer øh, gennem et digitale liv, hvad der skal ske med data, den data øh, forsvinder ikke. Altså, det er kun retten mellem GDPR, retten til at blive slettet, som kan give dig retten til helt at forsvinde fra en, en, øh, en udbyders øh, database. Det du i stedet kan for eksempel ved Facebook, det er, at du kan lukke profiler. Det betyder ikke, at den data er væk. De har den bare, og man kan ikke se den mere ud af det, men, men den bliver ikke slettet. Så den eneste måde, jeg synes, at vi kan altså, komme ordentligt ud af det her på, det er, at vi altså, implementerer en juridisk praksis for det. Og det kunne for eksempel være, at man kan testamentere til en, en værve, efter man er død.
0: Men man kunne vel også gøre det, at man lige så snart man oprettet en, en, en konto, mm. så blev man spurgt, hvad skal der ske med den her konto, når du dør? Det ville så være ret ofte, man skulle forholde sig til sin egen død, kan man sige.
2: Altså det ville det, men det ville også kræve, at virksomheden vidste, når du døde. Så enten igen, så skal de kunne have adgang til den information, for gennem cpr registeret i Danmark, som ikke er muligt i alle lande, eller så ville en efterladt skulle sige det. Og så kommer vi igen tilbage til, at de skal vide, hvad for nogle profiler du har. Så det er bare svært, det her med også fra virksomhedernes side og vide, når folk dør. Du kan jo ikke indlære nogle, nogle mønstre i forhold til, hvor inaktivt du er. Sådan. Du kan jo bare lade være med at bruge det. Altså, der, det er meget svært at regne ud for en virksomhed, når du dør, medmindre de har det sort på hvidt fra, for eksempel cpr Ja.
0: Så foreløbig vil dit råd være, at man går ind på mitdigitaleliv.dk
2: og tager stilling? Ja, laver et testamente, simpelthen. Det er den eneste altså, måde, vi har lige nu, som sådan, og den er ikke fuldt dækkende, igen. Du, du kan ikke blive slittet som man forstår det med, med databeskyttelseslovgivningen, men du kan i det mindste tage stilling til, hvad der skal ske, både hvad der skal gemmes, hvad der skal fjernes, øh, ja, hvad der skal ske med det generelt.
0: Det råd er hermed givet videre. Det tror jeg øh, selv lige, jeg skal kigge på i hvert fald. Mange tak for din tid, Sissel, og for dine indsigter om vores øh, afdødes digitale liv. Du lytter til Vi er data på Radio Loud. mit navn er Marie Høst. I dagens program undersøger jeg, hvad der sker med vores digitale arv, når vi dør, og hvor svært det er for de efterladte at få op i ens digitale efterladenskaber. Vi taler også om, hvordan sociale medier har givet os nye platforme at sørge på. Men der findes naturligvis også mere analoge måder at sørge på. Nana Schmidt-Nordeskov har talt med Janet Sturis, der har opstillet en telefonboks på Lyø, hvor man kan tale med de døde.
3: Hej Nana, det er Janet. Hej Janet. Janet, hvad er det for en telefonboks, der står på Lyøø? Det er en vindtelefon. Og hvad en vindtelefon kan man snakke med de døde. Der kan man snakke med de døde? Det kan man nemlig. Hvor kom uh, den første vindtelefon fra? Ideen kommer fra Japan, hvor der er en mand, som var rigtig gode venner med sine fætter og snakkede sammen med ham i telefonen hver dag. Men da hans fætter døde, så savnede han jo den mulighed for at snakke med ham. Og han fik den genial idé at opstille en vedtagen telefonboks i sin have. Og, og han holdt så forbindelsen øh, ved lige, hvis man så vil sige, og han gik ud og ringede til ham hver dag på den her telefonboks, som står op, øh, højt op på en bakke med udsigt over stille havet. Og han kaldte den så sin ventelefon, fordi øh, hans beskeder blev så boret med, med ven. Det var set op kun med det formål for, at han selv kunne snakke med sine kære fætter. Men rygtet gik så om den her telefonboks i Japan, og så lige pludselig begyndte tilfældig, mennesker at dukke op i hans, øh, i hans have, og, og så låne telefonboksen og snakke med deres kære. Han gætter på, at i løbet af årene er der nok, har der nok været tusindvis af mennesker, som har brugt den, øh, siden han stillede den op. Hvorfor var det vigtigt
2: at få en
3: vindtelefon til Lyøø? Ja, hvorfor en vindtelefon i det hele taget? Jeg tror, at det er så vigtigt, at man snakker med sin kære, og egentlig også med dem, som man måske ikke holder så meget af, inden de dør. Fordi, når der er ting, man skal have, man skal have sagt, og, og man skulle helst have mulighed for at sige de vigtige ting til hinanden, før, før man dør. Men... Det er ikke altid det lykkedes, og med vindtelefonen har man så den mulighed. Hvor mange vil du skyde på, der har besøgt ventelefonen? Ja, jeg, jeg er ret sikker på, at der, der er kommet hundredvis i løbet af de få år, som den har stået der. Øhm. Hvad tror du, det betyder, at det netop er en telefon, man snakker i? Jeg tror, det føles... Mere virkelig, mere som om man har kontakt. Når man så skriver et brev, eller skriver en e-mail, eller skriver en post på en eller andens øh, Facebook-side, så er der noget, alligevel noget mere distance, som der ikke er. Når man taler i telefonen. Man kan forestille sig, at, at der er nogen, der lytter, at, at måske er der endda nogen, som, som svarer, og jeg tror selv på, at det, der bliver sagt, det, det hører dem, det bliver sagt til. Det, det tror jeg tror jeg fuldt ud på, øh, selvom nogen, vil synes, det er skængende skøre, Og jeg tror, det er det. det det gør, at, øh, at den er en anderledes og mere øh, bevægende oplevelse. Det håber jeg i hvert fald. Tusind tak, Janet. Jamen, det var sandelig så lidt. Du lytter til Vi
0: er Data på Radio Loud. Mit navn er Marie Høst. I dag handler programmet om døden og det digitale eftermæle. Hvad vi efterlader os, og hvor det stiller de efterladte. Nu vil jeg ringe til Stine Gottved. Hun er cybersociolog og lektor ved IT-universitetet, hvor hun beskæftiger sig specifikt med kombinationen af teknologi og livets afslutning. Hvordan vores forhold til døden på nettet udvikler sig, og hvordan vi, de efterladte, bruger medierne til at sørge. Stine. Hej Stine, det er Marie Høst fra Vi er Data. Stine, først må jeg høre, hvad er en cybersociolog?
4: Men en er en, der beskæftiger sig med, hvordan vi som mennesker kommunikerer sammen digitalt. Hvordan vores forskellige samværsformer, institutioner osv. har flyttet sig over i det digitale.
0: Okay. Og jeg ved, at du har beskæftet dig rigtig meget med, med døden i det her univers. Hvorfor er det interessant for dig?
4: Jamen, det var efter, jeg i en del år havde beskæftiget mig med livet, så at sige, hvor jeg har kigget på, på fællesskab og kommunikation og samvær og tilhørsforhold og den slags. Så fandt jeg ud af i slutningen af nullerne, at der også dukkede en anden slags kommunikation op, nemlig kommunikationen om det sørgelige, øh, om det at miste og øh, at bære sorg på forskellige måder. Og det var sådan et, et, et skift i de sociale medier øh, fra jamen, omkring 10, vil jeg tro hvor, hvor sådan den allerførste øh, glæde eller happiness blev <laughs> sådan lidt mere nuanceret, hvor vi i starten, der, der delte vi alt det, der var godt, og det skiftede langsomt til, at vi delte alt det, der betød noget. Øh, så, så det de sidste Adskillige år har, har omtrent været sådan, at øh, jeg deler ergo, føler jeg. Mm. Øh, og, og det er vi også begyndt at dele de svære ting på de sociale medier. Synliggjorde øh, områder, som for eksempel øh, dødens, dødens, øh, at, at, at nogen dør, og nogen mister, at der er sorg og efterletthed. Og hvilken
0: udvikling har der så været i det, i den måde vi forholder os til, til sorg og til død på sociale medier, eller digitalt?
4: Så længe nettet har eksisteret, har der været mulighed for at lave nogle øh, digitale mindesider af en eller anden slags. Øh, sådan nogle virtuelle kirkegårde nærmest. Øh, også herhjemme har det været muligt siden 1999. Øh, men dertil, altså det, det er sådan de er helt konkret øh, en mindeside man går ind og opretter. Ja. Øh, og så er der jo så med de sociale medier kommet et utal af variationer, hvor, øh, hvor på Facebook har man kunne videreføre folks profiler. Selvom det ikke er lovligt, så ser vi det ske alligevel. Øh, man har senere, at det været muligt på Facebook at lave mindesider. Og Facebook er nok nogle af dem, som, som har sat nogle af de der lidt synlige milepæle for, øh, hvordan... Jeg vil også sige, hvordan firmaet faktisk kæmper for at håndtere, at med den enorme brugermængde, de har, så har de også en hel del udfordringer med, at bruger dør. Så så, så på den måde er der der sket en udvikling, som er drevet af platformene, hvordan de håndterer både både døden som sådan og mindeaktiviteterne derefter.
0: Men oplever vi mere død? Oplever vi mere af døden nu, hvor vi er så digitale, end vi gjorde, før vi var det? Ja, det gør vi i den
4: forstand, at vi jo opdager, at netværket mister. Mm. Øh, så hvor, hvor, hvor værdighedsdødet, altså den død, der ikke er, der ikke når massemedierne. Der, masse øh, der er jo sådan en om den spektakulære død, altså den overraskende, chokerende, der trækker overskrifter. med det er naturkatastrofer og øh, pandemier for den sags skyld også. Øh. Men hverdagsdøden, det at mormor dør af alder, eller øh, at man mister nogen i trafikken, eller at, øh, at der er endnu en, der dør af kræft, sådan den, den lille dødssource, den død, som kun berører den nærmeste omgangskreds eller de nærmeste pårørende, det er blevet meget mere synlig øh, i kraft af de sociale medier, så vi opdager, at vores bekendte mister. Om det så er så, at de mister deres forældre, eller deres børn, eller deres partner, eller hvad det kan
0: Men betyder det ikke også, at vi har lavet en, hvad kan man sige nogle, nogle regler eller nogle, en omgangstone omkring, hvordan vi så forholder os til det, som du siger, når det er blevet mere synligt for os? Jeg har lagt mærke til, at folk skriver meget R.I.P. af en eller anden grund, hvor mm. de meget det engelske udtryk. Ja. Altså er der så nogle, hvad kan man sige, gængse, gængse måder, man forholder sig til det på?
4: Ja, og samtidig kan du sige, at det er jo, ikke noget, det, det er jo sådan en fuldstændig traditionel måde. Når vi ikke ved, hvad vi skal sige, så griber vi fat i posen med, med faste udtryk og vendinger. Øhm, ja. Og vi er stadigvæk lidt undlarmet over for folk, der har mistet. Vi vil gerne udtrykke vores medfølelse, men sproget slår ikke til. Øh, og det er så noget af det, som viser sig igennem, at, at folk de bruger ja, R.E.P. Og også et udtryk som kondolerer, som jeg ikke har hørt nogen bruge som altså, udtale ordet <laughs> i Nej. rigtig mange år, øh, medmindre det var overfløst. Det florerer i skriftsproget øh, under ja, i kommentarfelterne der, hvor folk har mistet. Der bliver der, øh, der, bliver der kondoleret. Og jeg tror sådan set, at for for de yngre generationer, der handler det ikke om, at man har fundet et godt, gammelt dansk ord. Det handler om, at man har oversat condolences. Så så på den måde, der, der får vi illustreret, altså vi får både på en gang synliggjort, at folk mister, og vi får en mulighed for at sige noget til dem i den forbindelse, at udtrykke nogle følelser. Og samtidig så illustrerer det, at vi stadigvæk kæmper med, hvilket sprog, vi skal bruge, når vi så gør det. Ja. Men
0: bliver det så ikke næsten en, hvad kan man sige, jeg får lyst til at sige en vare, men i hvert fald en mulighed for at få opmærksomhed? Kommer man ikke til at svælge lidt i det? Altså jeg får lyst til at sige, kan det, kan det virke en lille smule upassende, det her med, at man skal være den første til at sige, at nogen er død, for eksempel, på sociale medier? At der er, der er lidt et, en konkurrence i det, i virkeligheden? Det tror jeg faktisk
4: ikke, nej. Øhm, du kan også sige, at, at når man står med noget så, så overvældende som en stor sorg, så vil vi gerne dele det. Altså, der, der er sådan flere måder, vi gerne vil, eller flere, øh, øh, der er sandsynligvis rigtig mange årsager til, at man gerne vil dele det, men jeg tror faktisk, at, at den ene, det er, at det føles nemmere at dele det. Altså vi, vi, det er ligesom at, at, at kunne snakke om det, der trykker ind, at det hjælper. Og så rækker man ud mm. der, hvor man ved, hvad folk er, eller hvor man synes, at man i forvejen har gode kontakter. Og det er så også online i dag. Og det kan være nemmere online, fordi at, at øh, man ser ikke folk lige væk, så at sige. Det, det, er, det er måske nemmere med en, lidt, en, en, en lille smule social distance i forhold til at skulle snakke om det svære. Det er sådan den, den ene ting. Jeg tror sådan set, at det er en meget sund reaktion, at man, at man rækker ud. Øh, og jeg tror ikke, at det er... Eller der, der skal simpelthen nok være nogen, der jager opmærksomheden, men så er, det ikke, så er det jo lige meget, om det er sov eller ej, så er det noget andet, det handler om. Men der, hvor vi ser mindeaktiviteter, der er det jo folk, som har mistet, og som virkelig er meget berørt af det. Øh, så jeg tror, en meget, meget stor del af den kommunikation, der er, det er selvfølgelig, at man gerne vil have lidt omsorg. Det trænger man til, når man har mistet, at der er nogen, der holder om en, om det så er virtuelt eller ej. Men der er også sådan en mere, eller det ved ikke, om der også altid er, men det kan der rent praktisk være, at ved at annoncere på Facebook for eksempel, at jeg har mistet min far, så får jeg, i hvert fald i min egen forskning, fortalt det til en hel masse mennesker, på en gang, sådan at de ved det, når de ser mig, at det ikke er der, vi skal starte. Men ja, jeg skal fortælle det igen. Præcis. At der kommer sådan noget informationseffektivitet over det. At det skal de vide om mig. Det er vigtigt, sådan som mit liv ser det ud lige nu, at det her er sket. Så der, der, så der er sådan nogle dobbeltheder i det, ikke? Fordi det er jo både, jeg tror både, det er et, et, et behov for, for kommunikation og, og omsorg i en eller anden forstand. Men der er også den der, så ved verden der, og så bliver det måske lidt nemmere.
0: Øhm, du nævnte jo selv, at der er, der er efterhånden mange, mange døde på de sociale medier. Ja. Øhm, og hvad kan man sige? Facebook for eksempel har gennem tiden fået en del kritik for ikke at forholde sig respektfuldt til døden. Mm. Øhm, hvad synes
4: du om den måde, det bliver gjort på nu? Problemet er jo, at det er så håndholdt som det er. At for at man kan lukke en profil på Facebook, så skal man øh, som, øh, som nærmeste pårørende øh, indsende et bevis for, at vedkommende er afgået ved døden. Øh, og det kan jo ikke blive andet end en håndholdt proces. Samtidig kan jeg godt forstå, at det ikke, øh, de ikke bare kan lukke profiler, fordi der er en, der ringer og siger, hej Kurt, han er død, så bare luk den. Øh, så, så en eller anden form for tjekprocedur kan det blive nødt til at indføre. Øh, så, så, så det er sådan et, et, et... Jeg tror, det er på den lidt længere bane af det forretningstruende. Øh, og de bliver nødt til at finde en løsning, hvor de ikke skal øh, håndholdt, skal ligesom øh, kigge alle dem, som skriver ind og vil have lukket profiler. Der er kommet en, ja. en mulighed, der hedder en eftermælkontakt, som har den grundlæggende svaghed, som alt andet man også har fundet på. Nemlig at man at, at personen i live selv skal forholde sig til, hvad der skal ske. Øh, og det er sådan en dobbelt usynlighed, at det, vi snakker ikke gerne om vores egen død, og det der digitale er ikke noget, der ligger fremme på en måde, så vi falder over det. Øh, så det er ligesom skubbet meget langt ud. Men selve kontakten. er faktisk en meget god idé, synes jeg. Øh, man skal over den første højdel, man skal selv ind og oprette, man skal udpege en eftermølle-kontakt. Og sørge for at fortælle den kontakt, at det er vedkommendes ansvar at fortælle Facebook, når man er død. Facebook er ikke kommet ud over det håndholdte i den. Det er måske gjort det mere synligt for brugeren, hvilke muligheder der er. Men selve Facebooks procedurer er Ja, sådan set ikke anderledes. Det, man kan i den der eftermælkontakt, det er så, at man kan angive, om profilen skal videreføres som en mindeside, hvor, 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 hvor den der som som kontakt, har øh, nogle begrænsede handlemuligheder, eller om profilen bare skal nedlægges. Og jeg synes faktisk, at det er... Jeg kan godt... Jeg kan høre, at der er rigtig meget efterspørg. Jamen, min profil skal bare nedlægges. Når jeg dør, død, så er jeg død, og så skal jeg ikke også være på nettet. Men at få den nedlagt automatisk, det svarer rent faktisk til at tage familiealbummet med i kisten, når man skal brændes. Mm. Fordi der ligger så meget af værdi på en bare Nogenlunde aktiv øh, Facebook-konto. Altså af værdi, fordi efter det er det som mindemateriale, der ligger jo udtryk for øh, humor og æstetik og liv og glade dag. Mm. Så, så jeg synes faktisk, at det er ubetænksomt overfor dem, der bliver de efterladte, at vælge muligheden, at øh, kontoen bare skal nedlægges, når man er død. Man skal vælge en eftermældekontakt, som så bedste viser sig, at der ikke er nogen, der har brug for, at der er den mindekonto, kan downloade hvad der er af billeder, og så lukke Så der skal være en med mandat til at gøre noget.
0: Ja, og hvad kan jeg sige, det er jo efterhånden også blevet ret almindeligt, at det er, en, hvis, man, hvis man får lavet det om til en mindeside, at det så er en lang proces efterfølgende, hvor folk skriver til fødselsdag, ja. og tanker omkring minder, man har haft ja. med hinanden og sådan noget. Så i virkeligheden, så selvom man ikke selv som den pårørende kontakt har brug for det, så kan man jo godt uh, respektere, at det er der rigtig mange andre, der har. Ja,
4: altså jeg, 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 mener, jeg mener vi at man skal levere med at få den nedlagt, så det virker fristende. Uh fordi at det er svært at vide, hvad de efterladte vil bruge den til. Og også fordi, at det vi ved om, øh, om døden i forhold til relationer, det er jo, at vi holder jo ikke op med at have en relation til øh, den, der er død. Altså, vedkommende er død og kan ikke ligesom spille mere ind, men samtidig viderefører vi jo samtaler eller tænker på, det her vil han have syntes godt om, eller hvad det nu kan være. Vi bliver sådan ved i en meget lang periode, afhængig af hvor, hvor betydningsfuld personen har været i ens liv, bliver vi jo ved med at relatere os til vedkommende, også selvom han eller hun er død. Så, så der, der er noget vigtigt i at kunne mødes et sted, så at sige. Og en menneske har den store fordel af, at der kan man se, at der også er andre som savner den afdøde. Det kan også give en, 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 en trøst.
0: Hvad vil du ønske, at vi forholder os til, når det kommer til vores, hvad kan man fremtidige forhold til døden digitalt?
4: Jeg ser en stadig større mulighed for, at, øh, at vi snakker om døden, øh, at, at det ikke netop fordi det bliver en større del af vores hverdagserfaring, at der er nogen, der mister, over, at det sker øh, også øh, for ens selv at det så bliver nemmere, men det bliver, jo, altså det bliver nemmere at snakke om, men det bliver næppe nemmere at miste. Og hvordan det digitale spiller ind i det, det kommer jo i meget høj grad ind på, øh, hvordan, den, jeg skal sige, hvordan den øvrige hverdag fungerer med og uden digitale medier. Fordi sådan som det er, sket, sådan som det er for rigtig mange mennesker i dag, der er, det jo, der er hverdagen digital. Altså der er det svært at forestille sig en hverdag, uden at øh, man samtidig er forbundet med, en, øh, med sit netværk. Og og, og det betyder, at døden også vil vil, vil, vil blive med at være synlig. Men om vi bliver bedre til at håndtere den, det kan vi jo kun give snak om. Tusind tak for din tid, Stine. Det var så lidt. Du lytter til Vi
0: er Data på Radio Laud. Mit navn er Marie i høst. I dag handler programmet om døden og om vores digitale eftermæle. Nu har jeg besøg af Anton Gade Nielsen. Hej, Antal. Hej, hej. Du har været på programmet All Caps, også her på Radio Loud. Og i den her sidste del af Via Data, der øh, har du fundet en øh, historie, eller en tjeneste, eller noget på nettet, som har med dagens emne at gøre. Og i dag er emnet jo ret alvorligt, det her om digitale spøgelser.
1: Ja, ja det er det jo. Og, og øh, altså, digitale spøgelser er jo de her måske øh, Facebook-sider, som... Øh som ikke længere har en ejer, fordi ejeren er død. Men der er jo også nogen, der har prøvet at tænke ligesom, tanken lidt videre og se på, hvordan man ligesom, kan give liv til nogen afdøde via for eksempel kunstig intelligens. Og det minder jo en lille smule om noget, man kunne se i den tv serie der hedder Black Mirror, som, som jeg er stor fan af. Som, ved, som du også er stor fan af. Æh, godt kan de, <laughs> Hvor at det, er, det er altid meget grumt, på en eller anden måde, Denne mm. her fremtids, øh, det her fremtidssyn, den her sci-fi. Øh, folk, der får hævet øh, hele deres bevidsthed ud og placeret den i et eller andet digitalt, og på den måde kan leve videre for altid.
0: Ja, det er nok noget af det værste, der nogensinde har været i Black Mirror. Det var fornemmelsen af at blive, blive downloadet med sin bevidsthed.
1: Ja, og så fængslet i et eller andet. En bamse, for eksempel.
0: Eller en... Øh en form for, hvad hedder sådan noget, kunstig højtaler, sådan en lille device. Altså nærmest som at have en lille Alexa-stående.
1: Ja. Øh, og det er jo, det er jo sådan den, den, den syge version af det. Men altså, der er nogle forskellige firmaer, som har tænkt i det her med, hvordan kan vi bruge al den information, der i forvejen ligger om os øh, på sociale medier. Altså alle vores øh, messenger korrespondance, al vores opslag, alle vores billeder, al, alt det, vi har tweetet, øh, siger jo ret meget om os som personer. Kan man ikke på en eller anden måde få det til at få sit eget liv efter døden? Og der er nogle forskellige services, som har, som har forsøgt at tænke i det her. Der, er ikke, der er, findes ikke en service lige nu, hvor du kan gå ind og chatte med din afdøde ven. Nej, det gør
0: det faktisk. Det er lidt interessant. De taler nemlig meget om det, hvis man googler det, men ja, det findes simpelthen ikke. Det gør det ikke, nej. Nej, okay. Øh,
1: der er nogle forskellige bud på, hvordan det her det kan blive lavet. Der er øh, nogen, som hedder... Eternamy, som jo er en blanding af altså, uendelighed og så ordet mig mm-hmm. på engelsk. Ikke? Det, er, det er sådan en app, hvor du ikke, hvor du ligesom forbereder den før du dør. Du, du, det er en form for dagbog, hvor du fortæller om dig selv, og så er den koblet på din Facebook og måske andre sociale medier. Det her det er jo stadigvæk kun i id planning. Øh, og så på den måde lære den her app, der er rigtig godt at kende, til når du så på et tidspunkt ikke lever mere, kan den så, så er det ligesom en digital kopi af dig, som kan fortsætte med at tale, og du kan som pågørende kommunikere med en digital version af mig, for eksempel.
0: Men tænker at finde ud af, at ens kæreste for eksempel dør, og så har efterladt sig den her app. Altså.
1: Ja, men det er jo en af, en af, det er lidt en af pointerne, som ham, der fandt på den her idé, øh, kom med. Og det var det her med, at når, n- når man dør, så er folk ret sjældent, øh, eller i hvert fald i mange tilfælde, ikke forberedt på det. Og derfor har man måske lige brug for den der ekstra lille øh, samtale. Og det kan godt være, at man kan få den tilfredsstillet ved at snakke med en kunstig intelligens, som på en måde øh, lyder lidt som, som den afdøde. Selvom det selvfølgelig ikke er den afdøde. Så må vi bare vende på, at denne her tanke bliver koblet på noget deepfake-teknologi, så du virkelig kan træde ind i Uncanny Valley og se en eller anden version af den afdøde, der taler til dig igennem en skærm med det rigtige ansigt. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvor creepy det må blive på et tidspunkt.
0: Og det var så endnu et afsnit af Black Mirror.
1: (laughs) Bragt til dig af... (laughs) Godt, loud.
0: Øhm, tak for det, Anton.
1: Selv tak. Og så vil jeg jo ikke anbefale alle, at gå ind og se Black Mirror, hvis de ikke har set det.
0: Ja, man skal se Black Mirror. Ja. Det var alt, hvad vi nåede denne gang i Vi er Data. Vi er først tilbage igen om fire uger, da vi er så heldige at gå på sommerferie nu. Men du kan altid catche op på alle de tidligere programmer i din foretrukne podcast-app. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation. Og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Nana Schmidt Nordesgaard og jeg selv. Jeg hedder Marie Høst. Tak for denne gang.